0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sonhadores e sonhadoras. Bom, ontem eu fiz um podcast e acabei não publicando, porque eu fiz muito tarde. Eu tô acordando tarde, acordar tarde conhece é eu, acordar tarde para mim oito e meia já é acordar tarde, tá? Então eu acabei. Aí quando eu acordo assim, eu tenho outras coisas para fazer, e começo a fazer os afazeres, digamos assim, da manhã. E porque eu acordando cedo, a primeira coisa que eu faço é fazer a gravação. Lá pelas 9, 10 horas eu já estou colocando no ar. Ontem eu fiz a gravação à noite, hoje eu estou fazendo a gravação no meio da manhã. Eu vou colocar os dois no ar daqui a pouco. Muito bem. Então, nós paramos ali, né? devido à intervenção dos seres inorgânicos, nós dois havíamos sido lançados no mundo mortal a uma velocidade aterrorizante. Aí vem a explicação do Dom Juan. Tá? Não foi a energia combinada de vocês dois que tornou possível a viagem. Foi outra coisa que até mesmo escolheu roupas adequadas para você. Quer dizer, Nagal, que as roupas e a cama e o quarto só aconteceram porque fomos comandados pelos seres inorgânicos? Carol perguntou. Pode apostar. Em geral, os sonhadores são meramente voyeurs. Do jeito que a viagem de vocês aconteceu, vocês dois pegaram o lugar do carona e viveram a danação dos feiticeiros antigos. O que aconteceu com eles foi precisamente o que aconteceu com vocês. Os seres inorgânicos levaram-nos para um mundo de onde não puderam retornar. Eu devia ter sabido, mas nem me passou pela cabeça que os seres inorgânicos iriam assumir o controle e tentar lançar a mesma armadilha contra vocês. eu é porque ele contava com a energia da Carol, né? Por isso que ele juntou a Carol com, com o Carlos, para dar mais força, né? Mas. Quer dizer que eles queriam nos manter lá? Perguntou Carol. Se vocês tivessem saído daquele cômodo, estariam agora vagando naquele mundo sem qualquer esperança. Explicou que, como entramos naquele mundo com toda a nossa fisicalidade, a fixação de nossos pontos de aglutinação no posicionamento escolhido pelos seres inorgânicos era tão poderosa que criava uma névoa, uma espécie de névoa, obliterando qualquer lembrança do mundo onde tínhamos, de onde tínhamos vindo. É, no caso aí, não foram eles que comandaram a fixação do ponto inorgânico. Foram seres inorgânicos que interferiram, né? Já que eles estavam ali com toda a sua fisicalidade, eles estavam em físico. Então, ficou mais fácil para os seres inorgânicos fazerem isso. Acrescentou que a consequência natural dessa imobilização... Como no caso dos feiticeiros da antiguidade, é que o ponto de aglutinação do sonhador não pode voltar ao seu posicionamento habitual. Pense nisso, ele insistiu. Talvez seja exatamente isso que aconteça com todos nós no mundo da vida cotidiana. Estamos aqui. E a fixação do ponto de aglutinação é tão poderosa que nos fez esquecer de onde viemos e qual é o objetivo de estarmos aqui. Ah, será que fomos... Vamos lá. Dom Juan não quis falar mais sobre nossa viagem. Sentiu que estava nos poupando mais medo e desconforto. Levou-nos para um almoço tardio. Quando chegamos ao restaurante, a dois quarteirões da Avenida Francisco Madeiro, eram seis da tarde. Carol e eu havíamos dormido, se foi isso que fizemos, cerca de 18 horas. Somente Dom Juan tinha fome. Carol observou com um toque de raiva que ele estava comendo como um porco. Várias cabeças viraram assim, em nossa direção, ouvindo o riso de Dom Juan. Né? Imagino que não seja bem um riso, mas uma gargalhada. <risos> tipo assim. <risos> ai, ai. Era uma noite quente, de céu claro. Havia uma brisa suave e despreocupada quando nos sentamos num banco da Alameda Passeu. Há uma pergunta que está me queimando por dentro. Carol Tigues falou. Nós não usamos a consciência como um meio para viajar. Certo. Certo. Disse Dom Juan e emitiu um suspiro profundo. Certo. A tarefa era surrupiar energia dos seres inorgânicos e não ser comandado por eles. O que vai acontecer agora? Ela perguntou. Vocês vão adiar a tarefa de espreitar o espreitador até ficarem mais fortes. Ou talvez nunca consigam. Na verdade, não importa. Se uma coisa não funciona, outra funciona. A feitiçaria é um desafio infinito. Explicou de novo. Como se tentasse fazer a explicação se fixar em nossas mentes. E para usar a consciência como elemento do ambiente, os feiticeiros precisam fazer primeiro uma viagem ao mundo dos seres inorgânicos. Em seguida, precisam usar essa viagem como um trampolim. Enquanto estiverem de posse da energia escura necessária, Deve intentar desejar ter a vontade forte de ser lançados através do meio da consciência até outro mundo. Então era isso que deveria ter acontecido na viagem deles. Capite? O fracasso da viagem de vocês é que não tiveram tempo de usar a consciência como um elemento para viajar. Prosseguiu ele. Antes mesmo de chegar à esfera dos seres inorgânicos, vocês já estavam em outro mundo. O que recomenda que façamos? Recomendo que se encontrem o mínimo possível. Estou certo de que os seres inorgânicos não vão deixar passar a oportunidade de pegar os dois, especialmente se vocês unirem as forças. Caraca! A partir daí, Carol e eu ficamos deliberadamente longe um do outro. A perspectiva de, inadvertidamente entrarmos em outra jornada semelhante era um risco grande demais. Sim. Dom Juan corajou nossa decisão, dizendo repetidamente que tínhamos bastante energia combinada para tentar os seres inorgânicos a, a nos atrair de novo. É eu... tá. Dom Homem trouxe de volta o exercício de sonhar destinado Cadê? destinado a ver em, todo... em estados oníricos geradores de energia. Estados oníricos, para quem não sabe, é estado do sonhar, tá? Com o correr do tempo, eu via tudo que se apresentava a mim desse modo entrei num estado muito peculiar a saber tornei-me incapaz de avaliar inteligentemente o que via. minha sensação era de sempre chegar a estados de percepção para os quais não possuía vocabulário Dom Juan explicou minhas visões incompreensíveis e indescritíveis como meu corpo energético usando a consciência como um elemento. Não para viajar, porque eu nunca tinha energia suficiente, mas para entrar nos campos energéticos da matéria inanimada. A matéria inanimada seria pedra, coisas assim, para entrar nos campos energéticos da matéria inanimada ou dos seres vivos, entrar no campo energético de outras pessoas, entrar no campo energético das árvores, do peixinho, <risos> da plantinha e etc., Bom, entramos no capítulo 11, O Inquilino. Ah, estamos quase perto de 80% da nossa leitura, hein? Para mim não houve mais exercícios de sonhar como os que eu estava acostumado a ter. Ah, é tão bom. Na próxima vez em que vi Dom Juan, ele me pôs sob a orientação de duas mulheres do seu grupo, Florinda e Zuleika, suas companheiras mais próximas. As instruções que elas davam não eram sobre os portões do sonhar, mas sobre maneiras diferentes de usar o corpo energético. Isso não durou bastante para ser uma coisa influente. Elas me deram a impressão de que estavam mais interessadas em me avaliar do que me ensinar qualquer coisa. Eu imagino, né? Eu ando ter falado sobre ele e elas ficaram curiosas. Não existe mais nada que eu possa lhe ensinar sobre o sonhar, disse Dom Juan, quando questionei -o sobre esse estado de coisas. Meu tempo nessa terra está acabando, mas Florinda vai ficar. Ela é que vai dirigir, não somente você, como também todos os, os meus outros aprendizes. Ela vai continuar meus exercícios de sonhar? Não sei e nem ela sabe. Tudo depende do espírito, o verdadeiro jogador. Nós não somos jogadores, Somos meros peões em suas mãos. Seguindo as ordens do Espírito, tenho de lhe dizer o que é o quarto portão do sonhar, apesar de não poder mais guiá-lo. Qual é o sentido de aguçar meu, meu apetite? Eu preferia não saber, preferiria não saber. O Espírito não está deixando isso por minha conta ou pela sua, de modo que tem de delinear para você o quarto portão do sonhar, querendo ou não. Don Ron explicou que no quarto portão do sonhar, o corpo viaja a lugares concretos e específicos. E é que existem três modos de usar o quarto portão. Um, uma maneira é viajar a lugares concretos neste mundo. A segunda maneira é viajar a lugares concretos fora deste mundo. E a terceira, viajar a lugares que existem apenas no, na intenção, na vontade dos outros. Afirmou que o último dos três é o mais difícil. Ó, oh. é perigoso e que era de longe o preferido dos feiticeiros da antiguidade. Quando deixaria de ser, né? Porque os feiticeiros da antiguidade adoravam um desafio, né? Se aventurar perigosamente, né? É um John Jones O <risos> que quer que eu faça com esse conhecimento? Por enquanto, nada. Guarde-o até precisar. Em outras palavras, nenhum conhecimento é inútil. Quer dizer que eu posso atravessar sozinho o quarto portão ou portal sem ajuda? Se você pode ou não, só quem sabe é o espírito. Ele fala só espírito, não fala grande espírito, ok? Abruptamente encerrou é o assunto, mas não me deixou com a sensação de que deveria tentar alcançar e atravessar o sozinho o quarto portão. Em seguida, Dom Juan marcou um último encontro comigo para dar, pelo que disse, o um pontapé final, o toque conclusivo de meus exercícios de sonhar. Disse para eu encontrá-lo na pequena cidade no sul do México, onde ele e seus amigos feiticeiros viviam. Desculpa aí o megafone. Cheguei lá no final da tarde. Dom Juan sentou-se comigo no pátio de sua casa, em desconforto, portáveis cadeiras de vime arrumadas com almofadas grandes. Rio e piscou para mim. As cadeiras eram presentes de uma das mulheres do seu grupo. E simplesmente tínhamos de sentar nelas, como se nada nos incomodasse. Ele, principalmente. Tinham sido compradas nos Estados Unidos, em Phoenix, Arizona, e penosamente trazidas para o México. Dom Juan pediu que eu lesse um poema de Dylan Thomas que disse ele, tinha o significado mais pertinente para mim naquele momento. Ah, gente, é em inglês, tá? <risos> I have long to move away. Ah, não vou ler não. From the hissing of the spent lie and the old Ah, não vou ler não, gente. Não sei ler em inglês, então vou ficar mesmo. E me metendo aqui a ler em inglês. <risos> Deixa eu ver se eu consigo pelo menos dar uma traduzida. Acho que a primeira fase é Eu tenho um longo caminho para percorrer. Que isso? Não sei o que quer é dizer isso. Hein? Não sei se o dicionário vai funcionar. Tradução. Vamos ver aqui, ah, tem a introdução aqui, olha. Só um pouquinho aqui, calma, do inglês para o português. Vamos ver se ele vai em outra. Eu sei que é D, né? Eu não sei o que é. Ah, não aparece. Não tem jeito não. Não vou perder meu tempo com isso não. Um velho terror contínuo de lágrimas. Bom, só a primeira frase que eu traduzi, porque eu não sei o que quer dizer, H-I-S-S-I-N-G. H -I -S 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 -I -N -G, um verbo, né? No um gerúndio. Só os primeiro. Eu tenho um longo caminho para percorrer. Então, vamos lá. Ah, tá. Tem uma frase aqui que ele fala. Eu tenho um longo caminho para percorrer, mas eu tenho medo. Vamos lá. Dom Juan levantou-se de sua cadeira e disse que ia dar uma volta no, na plaza, no centro da cidade. Pediu que eu fosse junto. De imediato, presumia que o poema tinha evocado uma reação negativa que ele precisava esparecer. É, parece uma coisa assim bem... No final, ele termina ali falando, né? Eu tenho um caminho para percorrer, mas eu tenho medo. Ele usa essa frase. Ah... Uma vez, logo no início, depois duas, acrescentando o Manza Tenho Medo, e no final o poema termina falando a mesma coisa. Chegamos à Praça Quadrada sem dizer qualquer palavra. Demos umas duas voltas ao redor, ainda sem falar. Havia bastante gente junto às lojas das ruas, voltadas para os lados norte e leste do parque. Todas as ruas ao redor da plaza tinham calçamento irregular. As casas eram atarracadas, construções de adobe com apenas um andar, cobertas de telhas com paredes caiadas e portas pintadas de azul ou marrom. Numa rua secundária, a um quarteirão da plaza, as paredes altas da enorme igreja colonial, parecendo uma mesquita mourisca, pairavam sinistras acima do teto do único hotel da cidade. Do lado sul, havia dois restaurantes, que inexplicavelmente coexistiam, lado a lado, fazendo bons negócios, servindo praticamente os mesmos menus aos mesmos preços. Rompi o silêncio e perguntei a Dom Juan se ele também achava estranho que os dois restaurantes fossem praticamente iguais. Tudo é possível nessa cidade, respondeu ele. A maneira como falou deixou-me inquieto. Por que está tão nervoso? Ele perguntou com expressão séria. Sabe de alguma coisa que ainda não me contou? Por que estou nervoso? Isso é uma piada. Eu fico sempre nervoso junto de você, Don Juan. Algumas vezes mais do que outras. Ele parecia estar fazendo um esforço sério para não rir. Os lagais não são exatamente os seres mais amigáveis da Terra. Disse ele, em tom de desculpa. Aprendi isso do modo mais difícil, tendo se exposto ao terrível Nagal Rulian, que era o Nagal que orientou ele. Sua simples presença costumava me deixar apavorado. E quando ele brigava comigo, eu sempre pensava que minha vida não valia um tostão furado. É Tudo que ele fala que ele sente em relação ao Dom Juan, né? é o Nagal que o guia, ele fala que ele sentia a mesma coisa em relação ao Rulian que fora o nagal dele. Sem a menor dúvida, Dom Juan, você provoca o mesmo efeito em mim. Ele gargalhou. Não, não, você está definitivamente exagerando. Em comparação com ele, eu sou um anjo. <risos> Pode ser um anjo a comparação, só que não tenho o nagal Julián para comparar com você. Ele riu por um instante e depois ficou novamente sério. Não sei porquê, mas realmente me sinto apavorado. Expliquei. Você acha que tem motivo para estar apavorado? Ele perguntou, parou de andar e olhou para mim. Seu tom de voz e as sobrancelhas levantadas deram a impressão de que ele suspeitava de que eu sabia alguma coisa que não estava revelando. Ele estava claramente esperando que eu fizesse uma revelação. Sua insistência me deixa espantado, falei. Tem certeza de que, você, de que não é você que tem alguma coisa escondida na manga? Eu tenho uma coisa na manga, ele admitiu o rio. Mas essa não é a questão. A questão é que existe uma coisa nessa cidade esperando por você. E você não sabe direito o que é, ou sabe, mas não ousa dizer. Ou não sabe absolutamente nada. São três opções, né? O que espera aqui? Em vez de responder, Dom Juan voltou rapidamente a andar e continuamos rodeando a praça em completo silêncio. Circulamos várias vezes procurando um lugar onde entrar, onde sentar. Então, um grupo de mulheres jovens se levantou de um banco e foi embora. Já há vários anos, venho descrevendo para você as práticas aberrantes dos feiticeiros do México, do México Antigo, disse Dom Juan, enquanto se sentava no banco e fazia um gesto para que eu me sentasse junto. Com o fervor de alguém que nunca dissera aquilo antes, ele começou a contar de novo, que contara muitas vezes que aqueles feiticeiros, guiados por interesses extremamente egoístas, puseram todo o seu empenho em aperfeiçoar práticas, que os afastaram cada vez mais da sobriedade e do equilíbrio mental. E que foram finalmente exterminados, quando seus complexos edifícios de crenças e práticas ficaram tão pesados que eles não puderam mais suportá-lo. Os feiticeiros da antiguidade, Claro, viveram e proliferaram nesta área, disse ele, observando minha reação. Aqui, nesta cidade, esta cidade foi construída sobre as fundações de uma de suas cidades. Nesta área, os feiticeiros da antiguidade realizaram todos os seus feitos. Tem certeza disso, Dom Juan? Você também vai ter, logo, logo. A ansiedade crescente me forçou a fazer algo que eu detestava, concentrar-me em mim mesmo. Sentindo minha frustração, Don Juan me instigou. Logo, logo, você saberá se realmente é como os feiticeiros antigos ou como os novos, disse ele. Está me deixando doido com essa conversa estranha e sinistra. O fato de conviver há 13 anos com Don Juan havia me condicionado, acima de tudo, a conceber o pânico como alguma coisa que estava o tempo todo logo atrás da esquina, pronto para ser libertado. Dom Juan parecia vacilante Percebi seus olhares furtivos na direção da igreja Estava até mesmo distraído Quando falei, ele não ouviu E tive de repetir a pergunta Está esperando alguém? Sim, estou Sem a menor dúvida Estava apenas sentindo o ambiente Você me pegou enquanto eu examinava a área Com meu corpo energético O que foi que sentiu, Dom Juan? Meu corpo é energético, sente que tudo está no lugar. A peça vai acontecer hoje. Você é o ator principal. Eu sou um ator com um pequeno papel, porém muito significativo. Participo do primeiro ato. Afinal de contas, você está falando de quê? Ele não respondeu, sorriu hoje. Estou preparando o um terreno, aquecendo você, por assim dizer, repisando a ideia de que os feiticeiros modernos aprenderam uma lição dura, perceberam que somente ficando totalmente desprendidos, podem ter a energia para serem livres. Esse é um tipo de desprendimento peculiar, que não nasce do medo ou da indolência, mas da convicção. Dom Juan parou levantou-se, esticou os braços para frente, para os lados e depois para as costas. Faça o mesmo, me aconselhou. Isso relaxa o corpo. E você precisa estar muito relaxado para inventar o que vai chegar esta noite. Deu um sorriso larga. Para você, esta noite, vai chegar o desprendimento total ou a entrega absoluta. É uma escolha que todo nagal de minha linha tem de fazer. Sentou-se de novo e respirou fundo. O que ele dissera pareceu ter consumido toda a sua energia. Acho que consigo entender o desprendimento e a entrega, prosseguiu ele. Porque tive o privilégio de conhecer dois nagais. Meu benfeitor, o nagal Julian, e o benfeitor dele, o nagal Elias. Testemunhei a diferença entre os dois. O Nagal Elias era desprendido a ponto de abrir mão de um dom de poder. O Nagal Julian também era desprendido, mas não o bastante para abrir mão de um desses dons. Julgando pelo modo como está falando, eu diria que você vai fazer algum tipo de teste comigo esta noite. É isso? Eu não tenho o poder de fazer qualquer tipo de teste com você, mas o Espírito tem. Ele disse com um sorriso. Em seguida acrescentou, eu sou meramente um agente dele. O que o Espírito vai fazer comigo, Dom Juan? Só posso dizer que esta noite você vai ter uma lição no sonhar, do modo como costumam, costumam ser as lições no sonhar. Mas você não vai receber de mim esta lição. Outra pessoa será seu professor e seu guia esta noite. Quem vai ser meu professor e meu guia? Um visitante, que para você pode ser uma surpresa horrenda, ou então surpresa nenhuma. E que lição eu vou receber? É uma lição sobre o quarto portão do sonhar. ainda não havia entendido isso, né? E é dada em duas partes. A primeira parte explicarei agora. A segunda ninguém pode explicar, porque é uma coisa que diz respeito somente a você. Todos os nagais de minha linha tiveram essa lição de duas partes, mas não houve duas iguais. Elas foram criadas para atender as tendências pessoais do caráter desses nagais. Sua explicação não me ajuda nem um pouco, Don Juan, estou ficando cada vez mais nervoso. Ficamos quietos por um longo tempo, eu estava abalado e agitado e não sabia o que dizer sem resmungar. Como você já sabe, perceber diretamente a energia para os feiticeiros modernos é uma realização pessoal, disse Don Juan. Nós manobramos o ponto de aglutinação através da autodisciplina. Para os feiticeiros antigos, o deslocamento do ponto de aglutinação era consequência de sua submissão a outros. Seus professores, que realizavam esse deslocamento, através de operações obscuras, eles ofereciam os discípulos como dons de poder. É, Dom Juan, na primeira vez é, ele, que ele falou com o Carlos sobre isso, que ele estava explicando sobre o ponto de aglutinação, ele deu um soco. Foi um soco mesmo, um soco bem forte na, entre as omoplatas. Né? Ele estava explicando que esse ponto de aglutinação no mundo onde nós vivemos fica a 60 centímetros atrás do, da omoplata direita e a um braço, projeta uma energia de um braço para fora do nosso corpo energético. E aí... Ele, o o Carlos, sem esperar, ele deu um soco nas costas do Carlos e o Carlos desmaiou e entrou no mundo do sonhar. E, né, então ele falou, aí depois, ele não sabe quanto tempo ele ficou assim meio que dormindo. E aí ele explicou que, mu que mudou a posição do ponto de aglutinação dele. Um negócio assim. Isso foi bem no início. Para alguém que tenha mais energia do que nós, é possível fazer qualquer coisa conosco prosseguiu ele, por exemplo o Nagal Julian poderia ter me transformado em qualquer coisa que quisesse um criminoso ou um santo mas era um Nagal impecável e deixou que eu fosse eu mesmo os feiticeiros antigos não eram tão impecáveis e através dos esforços incessantes para obter controle sobre os outros eles criavam uma situação de escuridão e terror que passava de professor para discípulo Levantou-se e examinou com um olhar o ambiente ao redor. Como você pode ver, essa cidade não é grande coisa, mas tem um fascínio único para os guerreiros da minha linha. Aqui está a fonte do que somos e a fonte do que não queremos ser. Como estou no fim do meu tempo, devo passar algumas ideias para você, contar algumas histórias, colocá lo em contato com determinados seres aqui nessa cidade, exatamente como meu benfeitor fez comigo. Dom Juan disse que estava reiterando Uma coisa com a qual eu já era familiar Tudo que ele era E tudo que ele sabia Tinha sido legado por seu professor O Nagal Julián Este por sua vez Herdara tudo de seu professor O Nagal Elias O Nagal Elias Do Nagal Rosendo Este do Nagal Lurhan, O Nagal Lurhan Do Nagal Santisteba, O Nagal Santisteba do Nagal Sebastián, disse de novo, num tom muito formal, algo que me explicaram muitas vezes antes, que tinham existido oito Nagais antes do Nagal Sebastião mas que eles eram muito diferentes, tinham uma atitude diferente com relação à feitiçaria. Um conceito diferente, apesar de continuarem deliberadamente ligados à sua linhagem de feitiçaria. Agora você deve lembrar e repetir para mim tudo o que contei sobre o Nagal Sebastián. Ou Sebastião, exigiu ele. Seu pedido não pareceu estranho, mas repeti tudo o que eu ouvira dele e dos seus companheiros sobre o Nagal Sebastián e sobre o mítico feiticeiro antigo desafiador da morte conhecido por eles como O Inquilino. Você sabe que o desafiador da morte nos oferece dons de poder a cada geração. É. E foi na natureza específica desses dons de poder que mudou o curso de nossa linhagem. Explicou que, sendo um feiticeiro dos tempos antigos, o inquilino aprendera de seus professores todas as complexidades de mudar seu ponto de aglutinação. Como tinha, talvez, milhares de anos de uma vida... Ah, eu lembro dessa história. Eu estava lendo aqui, mas estava tentando lembrar a história, eu lembro. É, como tinha, talvez, milhares de anos de uma vida e uma consciência estranha, tempo suficiente para aperfeiçoar qualquer coisa, ele agora sabia como alcançar e manter centenas, se não milhares de posicionamentos do ponto de aglutinação. Seus dons eram como mapas, para deslocar pontos de aglutinação, para locais específicos. Eu como manuais sobre como imobilizá-los em qualquer dessas posições. E com isso adquirir coesão. Uniformidade e coesão. Ela explica sobre isso logo no início do podcast lá. Acho que segundo ou terceiro já, ele já fala sobre uniformidade e coesão. Dom Juan estava no auge de sua forma Como contador de histórias Eu nunca o vira mais dramático Estava convicto de que Se não o conhecesse melhor Poderia ter jurado que sua voz tinha inflexão Profunda e inquieta de alguém Que estivesse presa Do medo e da preocupação Seus gestos me davam a impressão De um bom ator Representando com perfeição O nervosismo e a ansiedade Dom Juan me olhou em um tom que sugeria uma revelação do dolorosa, disse que, por exemplo, o Nagal Lujan recebera do inquilino um dom de 50 posicionamentos. Uau! Balançou a cabeça ritmo ritmicamente, ou se pedisse silenciosamente que eu considerasse o que ele dissera. O Nagal Lujan. O lagal Lujan está em qual posição? Espera vamos dar uma olhada aqui. Aqui agora foi, olha. Nosso Lagal, é, lagal Lujan. Então tinha o Sebastián, o Saint Esteban, e depois vinha o Lujan. Então, é, o Sebastião que recebeu o primeiro, depois veio o Saint Esteban, Era o. até chegar o Julian e o Dom Juan. Então, Julian, Elias, Rosendo, Lujan, Santisteba e Sebastian. eram seis nagais. O Julian, o Lujan, que recebeu esse mapa com quanto? Seus dons eram como mapas para deslocar o ponto de aglutinação para locais específicos e como manuais sobre como mobilizá-los em qualquer desses posicionamentos e, com isso, adquirir coesão. Nagal Luhan receberam do inquilino um dom de 50 posicionamentos. 50 posicionamentos! exclamou Pasmo. Como um dom, um posicionamento do ponto de aglutinação, ou no máximo dois deveria ser mais do que adequado. Escolheu, encolheu os ombros no gesto de espanto. havia um dito que o inquilino gostava imensamente do Nagal Lujan. Quer dizer, é, ele está botando ênfase, né? Porque cada posicionamento significa um dom. Então, o Nagal Lujan recebeu 50 dons. O que bastaria um ou dois, já estaria de bom tamanho, né? Prosseguiu. Tinha uma amizade tão grande que era praticamente, eram praticamente inseparáveis. Me disseram que o Nagal e o inquilino costumavam ir toda manhã à igreja, ali adiante, para a missa. Aqui nesta cidade? Perguntei em total surpresa. Aqui mesmo, ele respondeu. Possivelmente sentaram-se neste lugar, em outro banco, há mais de cem anos. O Nagal Luhan e o inquilino realmente andaram nesta plaza? Perguntei de novo, incapaz de superar a surpresa. Bom, pode apostar. Eu trouxe aqui essa noite porque o poema que você estava lendo me deu uma pista de que era tempo de conhecer o um inquilino. O pânico me assolou com a velocidade de um furacão. Precisei respirar pela boca durante um momento. Nós estivemos discutindo as estranhas realizações dos feiticeiros da antiguidade, prosseguiu Don Juan. Mas é sempre difícil quando precisamos falar exclusivamente em ideias, sem o um conhecimento em primeira mão. Posso repetir de hoje até o dia do juízo alguma coisa que para mim é clara como cristal. Mas que para você é impossível de entender ou acreditar. Porque você não tem um conhecimento prático sobre ela. Levantou-se e me olhou da cabeça aos pés. Vamos à igreja? O inquilino gosta da igreja e das redondezas. Estou certo de que este é o momento de ir lá. Poucas vezes no decorrer de, de minha associação com Don Juan, fiquei tão apreensivo. Estava atordoado. Todo o meu corpo tremia quando levantei. Meu estômago estava cheio de nós. E mesmo assim seguiu sem dizer uma palavra quando ele foi em direção à igreja. Meus joelhos vacilar, vacilando e bom, bamboleando involuntariamente, toda vez em que eu dava um passo. Quando percorremos o curto quarteirão da plaza até os degraus de pedra calcário do ato da igreja, eu estava em vir de desmaiar. Dom Juan pôs os braços ao redor de meus ombros para me dar apoio. Lá está o inquilino. Falou tão casualmente como se tivesse visto um velho amigo. Olhei na direção que ele apontava e vi um grupo de cinco mulheres e três homens no extremo oposto do átrio. Meu olhar rápido e cheio de pânico não revelou nada sobre aquelas pessoas. Nem mesmo por dizer que estavam entrando, dizer se estavam entrando na igreja ou saindo dela. Mas percebi que pareciam estar reunidos ali acidentalmente. Não estavam juntos. Quando Dom Juan e eu chegamos à pequena porta recortada dos imensos portais de madeira da igreja, três mulheres já tinham entrado. Os três homens e as outras duas mulheres estavam se afastando. Experimentei um momento de confusão e olhei para Dom Juan em busca de orientação. Ele apontou com um gesto do queixo para a pia da água benta. Devemos observar as regras nos benzer, sussurrou. Onde está o inquilino? Perguntei também no sussurro. Don Juan mergulhou a ponta dos dedos na pia e fez o sinal da cruz. Com o um gesto imperativo do queixo, me instou a fazer o mesmo. O inquilino era um dos três homens que saíram? sorri quase em seu ouvido. Não! O inquilino é uma das três mulheres que ficaram. Aqui está na fila de trás. Naquele momento, uma mulher na fila de trás virou a cabeça na minha direção, sorriu e assentiu para mim. Cheguei à porta num salto e corri para fora ela é pra que te quero Dom Juan correu coitado, gente nossa, eu estaria apavorada também Dom Juan correu atrás de mim com incrível agilidade me alcançou e segurou-me pelo braço onde está indo? perguntou com o rosto e o corpo se contorcendo de imagina a cena, né? agarrou-me firmemente pelo braço enquanto eu respirava em grandes austos Ai, eu estava realmente sufocando. Uma gargalhada estridente saía dele como onda de oceanos. Puxei o braço com força e fui andando em direção à praça. Ele me seguiu. Eu estou imaginando a cena aqui, ele sufocando, sabe? Aquela, Sabe quando você encosta assim, no... você está sem fôlego? Ai, realmente eu fiquei sem fôlego. Nunca achei que você fosse ficar tão transtornado. Ele disse, enquanto novas ondas de riso, lhe sacudiam o corpo. Gente, eu estou realmente sem fôlego. Meu Deus. Por que não me disse que o inquilino é uma mulher? Aquele feiticeiro é o desafiador da morte, falou então Solene. Para o feiticeiro assim, tão versado nos deslocamentos do ponto de aglutinação. Ser homem ou mulher... É questão de escolha ou conveniência. Esta é a primeira parte da lição sobre sonhar que eu disse que você receberia. E o desafiador da morte é o visitante misterioso que vai guiá-lo através dele. Ou seja, do portão. Vou continuar lendo, gente, um pouquinho. Ele segurou a cintura quando o riso fez com que tossisse. Eu estava sem voz. Então, uma súbita fúria me possuiu. Eu não estava com raiva de Dom Juan, de mim ou de, de alguém em particular. Era uma fúria gélida, sem estar direcionada a qualquer pessoa, que me fez sentir como se o peito e todos os músculos do pescoço, do pescoço fossem explodir. Vol Vamos voltar à igreja, gritei. Não reconheci minha voz. Calma, calma, ele disse em voz suave. Você não precisa soltar para dentro do fogo assim. Pense, delibere. Nessas coisas, esfria a cabeça. Nunca em sua vida você foi posto num teste desses. Agora precisa de calma. Não posso lhe dizer o que fazer, prosseguiu ele. Só posso, como qualquer outro nagal, colocá-lo diante de seu desafio, depois de dizer em termos bastante oblíquos tudo o que é pertinente. Esta é outra das manobras do nagal. Dizer tudo sem dizer ou perguntar sem perguntar. Quis acabar rapidamente com aquilo. Mas Dom Juan disse que uma pergunta... Pausa, restauraria o que sobrava de meu autocontrole. Meus joelhos estavam em vias de ceder. Solicitamente, Dom Juan me fez sentar no meio-fio. Sentou-se ao meu lado... Bom, eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui. Que já deu. <risos> eu já fiquei aí tensa. Porque eu me envolvo muito na leitura. É por isso que eu não gosto de assistir filmes dramáticos, por exemplo. Porque eu me envolvo no drama. Eu não gosto de assistir filmes que tem muito maldade, porque eu fico com raiva. <risos> Ai, é muito estranho, cara. Me envolver. Mas é isso, a leitura é isso, né? Você se envolver, você se emocionar, e você. É... Sei lá, cara. Você se envolver mesmo, né? Não faz sentido você ler uma leitura é... blá, 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 blá. Não é a mesma coisa, né? Você se envolver com a leitura. É o que é o legal. Tá bom, gente. Então até amanhã. Uma boa. Ao escuta, A escuta. Tenham bons sonhos.